0: Я работаю на заправке в маленьком городке штата Пенсильвания. Работа скучная, несложная, и с зарплатой все в норме. Пару недель назад у нас появился новый работник. Я буду называть его Джереми. Джереми странный. Ему 25-26 лет. Он мало говорит, и у него самый жуткий смех, что я слышал. Мы с начальником это заметили, но к работе это не относилось. Так что сделать с этим мы ничего не смогли. И посетители никогда на это не жаловались. А работу он выполнял свою вполне сносно, пока несколько недель назад у нас не стали пропадать товары. Воровство персонала ⁇ это проблема для любого розничного бизнеса. А на нашей сравнительно небольшой заправке всегда единовременно работал только один человек. Около двух недель назад босс стал замечать пропажи моторного масла. Сначала мы не досчитались с нескольких канистр за раз. Потом стали пропадать целые полки и ящики из задней комнаты. Скоро у нас начали исчезать целые поставки, причем на следующий же день после их принятия. А это всегда происходило после с менеджерами. Начальник проверял записи с кабер наблюдения каждый раз, но ему никак не удавалось поймать его на горячем. Джереми закрывал магазин, и масло на следующий день бесследно исчезало. Обычно начальник забирал записи домой, но в тот день у его дочери был матч по софтболу, так что он попросил меня посмотреть их вместо него. Он пообещал приплатить из-под полы за переработку, так что я согласился, не раздумывая. Всего у нас было три камеры, естественно, и кассет также было три. Ночь обещала быть долгой, но я пытался подкопить на отпуск, так что деньги были не лишними. Я пришел домой, пихнул записи в старый магнитофон и откинулся перед экраном. За два дня до этого, когда Джереми последний раз выходил на смену, он начал работу в 16.00. Сначала все шло как обычно. Он принял смену у девушки, работающей перед ним, и стал ждать клиентов. Первой, судя по отметке на пленке, в 16.03 пришла наша постоянная клиентка, мисс Темплтон. Она взяла себе сигареты, газету и расплатилась двадцаткой. Все как обычно. Следующий посетитель был местный парень по имени Рон. Он ездит на мотоцикле и заглядывает раз в несколько дней. Заправившись, взяв упаковку вяленой говядины и расплатившись кредитной картой, он ушел. Потом был какой-то парень в ковбойской шляпе, которого мне никогда раньше не приходилось видеть. Но я не удивился этому, потому что у нас постоянно бывают приезжие. Ковбой залил дизеля на 40 долларов, заплатил сотни и отправился по своим делам. Я откинулся и вздохнул. Скучнее выполняя работы. Только смотреть, как ее выполняют другие. Тем не менее, предложение моего начальника было порядочным поводом продолжить смотреть. Все шло обычным путем. У меня сложилось впечатление, что если Джереми крал масло, то он знал, что на него пали подозрения. Так что я не думал, что он будет настолько туп, чтобы засветиться с кражей на камере. Все шло как обычно до 5 вечера. В 17.03, видимо, забыв что-то, вернулась мисс Темплтон. Хотя, стоп. Не забыла. Она купила ту же пачку сигарет и ту же газету, заплатив очередной двадцаткой. Странно. С другой стороны, это довольно рассеяно. Я думал, что Джереми мог напомнить ей, что у нее есть уже и такое. Но в конце концов, продать что-либо кому-либо дважды не против правил. Тут вернулся Шон, он купил очередную канистру бензина для своего мотоцикла. Позже я проверил внешнюю камеру, чтобы убедиться, что он брал бензин не для другой машины. И очередную пачку говядины и снова заплатил кредиткой я решил что это просто странное совпадение и ничего более мисс темплтон забывчиво а урона может быть не один харлей в этот момент снова зашел парень в ковбойской шляпе по моей спине пробежал холодок не бери дизель не бери дизель и я слышал собственный шепот обращенный в пустоту комнаты но он взял опять на 40 долларов и опять дал сотню каждое его движение было идентично тому который он совершал в первый визит, вплоть до почесывания носа перед уходом. Либо этот парень богаче, у него круче грузовиков, и он только что перебрался в наш город, либо тут творится что-то действительно странное. Я продолжил смотреть. Весь следующий час посетители делали то же самое, что и за час до этого. Каждый посетитель... Я был на взводе, когда в 18.03 снова пришла мисс Темплтон. Снова купила сигарету и газету и снова расплатилась с той же двадцаткой. Я уже был на грани срыва. Так прошло еще полчаса, после этого я начал прокручивать пленку вперед. Все продолжалось. Каждый посетитель приходил вновь, ровно час спустя. Я знаю, что вы думаете. Этот подлый ублюдок Джереми зациклил первую часть съемки, но это не так. В кадр камеры попадает окно около кассы, и тени двигались в полном соответствии с течением времени. Активность Джереми также не была зацикленной. Он подметал и мыл полы, представлял товары на полках, словно занимаясь своими делами, которые можно было от него ожидать. Но покупатели продолжали и продолжали приходить раз в час. Я запаниковал. Я видел что-то чертовски неправильное, но не мог этого объяснить. Я промотал пленку до того момента, когда он закрыл заправку и пошел к машине. Он ничего не забрал с собой, но я продолжил смотреть просто, чтобы убедиться – Я промотал в последний раз до полуночи. Ровно в 12.03 на изображении из ниоткуда появилось лицо Джереми. Нет, он не вошел в кадр. Просто в один момент магазин был пуст, а в следующий все, что я видел, было его лицо. Он смотрел не в камеру, а прямо на меня, я уверен. Я заорал и начал шарить вокруг в поисках пульта. Когда я вцепился в него, его лицо уже исчезло так же неожиданно, как и появилось. Вот кадр с ним. Следующий уже без него. Мои руки тряслись, как у сумасшедшего, но я все же включил следующую кассету с внутренней камерой, которая снимала противоположные точки. И я должен был увидеть, как он окажется в кадре. Я сразу же промотал до 12.03. Но там ничего не было. Я должен был увидеть его, стоящего на стуле, или еще каким-нибудь образом зацепившегося за камеру, но его там не было. Он вообще не заходил в магазин после того, как вышел из него. Он не знает как он в безопасности, а сигнализации после его ухода не срабатывали. Однако в 12:03 я все-таки что-то увидел. Я увидел, как с полок разом исчезло все моторное масло. Все сразу, точно так же, как и с лицом Джереми. В один момент оно на месте, а в следующий нет. Я выключил магнитофон и пошел спать, но не смог сделать этого. Мое тело было измотано, но мозг работал как бешеный. Эта запись определенно была волнующей жуткой штукой из всего того, что я когда-либо видел. Мне нужно на работу через несколько часов. Начальник сказал, чтобы я пришел с записями и дал знать, что я обнаружил. Но какого черта на самом деле я смогу ему рассказать. У Джереми смена сегодня вечером сразу после моей. И босс думает прийти перед моим уходом и устроить намочную ставку. Предполагая, что на видео я поймал его на краже. Понятия не имею, что мне делать. Думаю показать начальнику записи, но сам не имею ни малейшего желания смотреть их с ним. Никогда в жизни не хочу видеть подобное. В мою память впечаталось изображение Джереми, ухмыляющегося прямо в камеру. Никогда еще не видел такого жуткого выражения на человеческом лице. Ладно, как бы то ни было, попробую все же урвать немного сна перед тем, как пойти и разобраться с этим. Я дам вам знать, что будет дальше. Пишу с телефона, заранее прошу прощения за ошибки. Мой начальник только что досмотрел последнюю кассету. Я сказал ему чего ожидать, но к такому просто невозможно подготовить. Он, как и я, изрядно испугался. У нас есть чуть больше часа, чтобы собраться с мыслями, пока не придет Джереми. Но на самом деле мы понятия не имеем, что ему сказать. Он просто чокнутый, который любит красть моторное масло и пугать людей до чертиков. Или он что-то иное. Не знаю, насколько это безумно прозвучит, но кто-нибудь считает, что он может управлять этими временными петлями. Но босс говорит, что он никогда не замечал на записях подобного. Но то, как лицо Джереми выпрыгнуло после полуночи, заставило меня задуматься о том, что он знал, что я буду это смотреть». Такое чувство, будто он хотел показать мне, на что он способен. Он как будто рисовался, он улыбался в камеру, как ребенок, который хочет показать тебе свой песочный замок. Или что-то в этом роде. Не знаю, возможно, это прозвучит безумно. Я хочу еще раз поговорить со своим начальником, чтобы мы оба успокоились и обсудили наши дальнейшие действия. Я напишу вечером, но у меня очень плохие предчувствия. А Джереми слуха пытались дозвониться до него, но телефон выключен. Мы вызываем полицию. А Джереми не слуха. Пытаемся дозвониться до него, но телефон выключен. Мы вызываем полицию. А Джереми слуха. Мы пытаемся дозвониться до него, но телефон выключен. Мы вызываем полицию. А Джереми слуха. Пытаемся дозвониться до него, но телефон выключен. Мы вызываем полицию. Джереми не слуха. Пытаемся дозвониться до него, но телефон выключен. Мы вызываем полицию. Вот черт, 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 черт! Я только что добрался до дома и прочитал свои предыдущие записи. Все происходящее начинает иметь все меньше и меньше смысла. Вот что я смогу добавить. Джереми не появился, и мы решили вызвать полицию, как вы уже знаете. Однако, когда я взял трубку, солнце уже зашло. Я не шучу, я действительно внезапно отключился ровно в 5 часов. Когда я смотрел на часы, уже было 21.33. Похоже, я застрял во временной петле Джереми. Затем вылетел из нее ровно в той же точке, если можно так сказать. Но потом стало твориться что-то совсем странное. Когда я пришел в себя, телефон у меня был в руке, но он был отключен. Не было даже гудков. Начальник все еще был здесь, но он не шевелился. Просто стоял, будто окаменев. Я снова посмотрел на часы, но они также стояли. Секундная стрелка замерла на 12. Было ровно 21.33. Часы на экране кассы встали. Телефон молчал. Около кассы замер посетитель в ожидании, когда мой босс продаст ему пачку сигарет. Держу пари уже пятую пачку за день. Я сбежал оттуда, не закрываясь, не выключая свет. И, извините, ребята, не прихватив с собой записи, чтобы слить их в сеть. Поверьте, тогда это было последним, о чем я думал. Наша заправка находится на главной улице. И по всей длине были припаркованы машины. Правда, есть один нюанс. Они были не припаркованы, а заморожены. Так же, как и все остальное. Люди внутри сидели, как восковые статуи. Я сел в свою машину и стал молиться, чтобы она завелась. К счастью, она так и сделала. На полдороги домой время снова пошло. Статика из магнитола сменилась музыкой, как и положено. И если судить по реакции ведущего между песнями, никто не заметил этой временной заморозки. Или что это там было. Я был единственный. Ну, полагаю, что и Джереми тоже заметил. Я до сих пор не имел ни малейшего понятия, где он и что делает. Я заперся в своей комнате и с утра снова постараюсь позвонить в полицию. Я не знаю, удалось ли мне дозвониться до них раньше. И если удалось, восприняли ли они меня всерьез. Сейчас мне действительно страшно за свою жизнь. Я напишу завтра, если смогу. Провалился в сон около 4 утра. Без понятия, как мне это удалось, полагая измотанность, сделала свое дело. Утром я проснулся от звонящего мне в 6 утра начальника. Сам он очнулся, когда время вернулось в норму. И сразу же вызвал копов. Они приехали, и он все им рассказал. Местные полицейские, весьма занятые ребята. Их куда больше интересовало пропавшее масло, чем что-то либо еще. Но мой босс решил завладеть их вниманием и не дал им уйти от темы. Поэтому они решили найти информацию от Джереми. У нас хранятся все заявления о приеме на работу, и найти недавнее заявление о Джереми не составило труда. Полицейские решили проверить дом Джереми по адресу, взятому оттуда. Вы не поверите, что они обнаружили. По указанному адресу был пустырь. Сейчас, по крайней мере, там пустырь. Раньше там был дом, но он сгорел дотла еще в 1993 году. Город у нас маленький, поэтому почти все помнят о том пожаре. Там жила семья из четверых человек. Ходили слухи, что у них был сын, живущий отдельно от них, о котором они никогда не рассказывали, но я не могу это подтвердить или опровергнуть. Зато я могу сказать, что расследование страховой компании после пожаров показало, что это был поджог. Весь дом был облит маслом и подожжен коктейлем Молотова. Вся семья спала, когда это произошло. Не выжил никто. Виноватого так и не поймали. Говорят, что когда пытались связаться с тем самым сыном, его не смогли найти. Как бы то ни было, мой босс позвонил и выложил мне это. И это повергло меня в шок. Затем он попросил меня приехать на заправку. «Ты спятил?» – спросил я, но он заверил, что с ним будет полиция. А потом он вовсе ошарашил меня, сообщив, что ФБР тоже в городе. И они так или иначе хотят со мной побеседовать. Так что лучше бы мне прийти». Было около 7.15, и мне ужасно хотелось вернуться к сну. Но я понял, что выспаться у меня сегодня не выйдет. Так что я отправился на заправку. Меня поприветствовали четыре человека в штатном и попросили присесть. Я пересказал всю историю дважды или трижды, пока они не выяснили все детали. Я рассказал им про Джереми, про записи, про последний вечер на работе, про все. Наконец, когда я закончил, один из агентов сказал «О, господи, еще один на нашу голову». Потом они заставили меня расписаться на куче бумаг, гласящих, что я никому не расскажу о случившемся, так что я не могу рассказывать подробнее. Я, видимо, нарушаю закон уже тем, что пишу это. Так что теперь я думаю и не знаю, что делать. Слова агента будут преследовать меня до конца жизни. В любом случае, мне пора. Нужно кое-что доделать, а потом мне нужно будет съездить на работу и забрать кое-какие видеокассеты. Мы с боссом думаем, что наш новый продавец Джереми, жутковатый парень, честно говоря, крадет машинное масло, и мне нужно будет проглядеть записи с камер, чтобы поймать его на этом. Не то чтобы у меня совсем не было дел, но начальник приплатит мне из-под полы за переработку, а я пытаюсь подкопить на отпуск, так что деньги лишними не будут. Думаю, это будет несложно. Масло всегда пропадает после его смен. Я просто посмотрю эти кассеты, поймаю его на горячем, и дело сделано.